0: 郝和平担任司长的国家食品药品监督管理局（简称 SFDA） 医疗器械司，在全国医疗器械行业拥有绝对的话语权。在如此强势权力之下，有多位主管官员在2006年国家反击商业贿赂行动中沦为蠹虫。如果贪污腐败有规律可循的话，绝对的权力导致绝对的腐败，真是一个。颠扑不破的反腐败铁律。尽管以制约权力为己任的《行政许可法》在中国已经颁布实施，但只要行政许可的程序没有公开化、规范化，手里掌控着行政审批大权的部委司局长们，就一再上演着“常在河边走，哪能不湿鞋”的故事。郝和平的犯罪很不新鲜，甚至很低级。无非是钱权交易、官商勾结。如果仅仅按照犯罪数额，郝和平的受贿简直更是小菜一碟他们两口子全部加起来的受贿总数不超过一百万元，却得到了总数二十年的徒刑。按照这个数额，我们只能说拥有绝对权力的郝和平腐败的数额还是相对比较少的。可以这样说，郝和平作为腐败贪官。相对而言不那么令人痛恨，却绝对令人惋惜。58岁的郝和平作为06年涉嫌商业受贿的政府官员，他的落马不仅仅是为“ 59岁现象”做了一个新的证明，更多意义上是揭开了医疗器械市场潜规则。短短半年的时间，同为国家食品药品监督管理局审批大员的郝和平。和注册司司长曹文庄接连倒台，这两位手里掌控审批大权的技术官僚和精英官僚，一下子演变成为腐败官僚。很多北京司机都知道，西直门桥是北京最难走的桥之一，开车过桥就像进入迷宫一样。尽管地形复杂，但是很多制药企业或者医疗单位依然能很熟练的。在此上桥、下桥、钻洞、绕弯儿，直到进入他们想要到达的地方，因为能决定他们生死的国家食品药品监督管理局就在这里。二零零五年六月，原局长郑晓瑜被免去局长职务之后十多天，药监局再报新闻。二零零五年七月八日，医疗器械司原司长郝和平涉嫌受贿被检察机关刑拘。半年之后的二零零六年一月十二日，药品注册司司长、中国药学会秘书长曹文庄被北京市西城区人民检察院带走。药监局高官连番出事，外界至今议论未息。在听说郝和平和曹文庄出事后，很多人感到非常的震惊和惋惜。二零零五年七月八日下班后。已回到家中的郝和平接到药检局一位领导的电话，称有紧急工作要协商，要求郝和平马上赶往单位。由于最近几年食品药品方面突发事件较多，各分管机构负责人在家中被突然叫到单位是家常便饭，所以郝和平很快回到单位。但在郝和平的办公室内等待他的却是北京市西城区检察院的办案人员，当场。检察官宣布，郝和平因涉嫌受贿被正式刑事拘留。郝和平在毫无防备的情况下被检察院从单位带走。按照常规，检察院不会轻易对司局级以上的高级官员实施刑事拘留。之所以未经双规程序直接被刑事拘留，是因为检方掌握了充足的证据，而且这些证据已经十拿九稳。药监局官方网站的资料显示，医疗器械司的职责包括：起草有关国家标准，拟定和修订医疗器械、卫生材料产品的行业标准、生产质量管理规范，并实施监督；负责医疗器械产品的注册和监督管理；负责医疗器械生产企业许可的管理；负责医疗器械不良事件监测和再评价；认可医疗器械临床试验基地、检测机构。质量管理规范评审机构的资格，负责医疗器械评审专家库的管理，负责对医疗器械注册和质量相关问题的核实并提出处理意见等。在药监局，郝和平是一位极为平易近人的司长。五十八岁的郝和平，一九四八年十月七日出生于云南省昆明市，一九七四年毕业于昆明工业学院机械设计与制造专业。同年到国家卫生器械局工作， 1 9 8 0年起在国家医药管理局工作。自1998年药检局成立，郝和平就担任医疗器械司首任司长。这位当了7年司长的高官，穿着朴素，热衷于学术研究。1997年开始主持目前已经执行的《医疗器械监督管理条例》的起草制定工作。除此之外。郝和平还兼任《中国医疗器械杂志》名誉主编，任中国医药科技出版社出版的《医疗器械监督管理和评价》主编，主持编写了《医疗器械生物学评价实施指南》等多部图书。此外，郝和平还在首都医科大学担任医疗器械质量监督技术专业的硕士生导师。郝和平在医疗器械司工作了25年。在医疗器械市场拥有相当大的话语权，他落马的原因让人一下子想到了审批腐败。但从郝和平的个人经济状况看，郝和平的家庭在国内属于高收入家庭，他本不该为了几十万元走上犯罪道路。郝和平的妻子付玉清曾在国药集团联合医药器械有限责任公司担任行政部主任。该公司系原国家医药管理局直管的国有独资企业。一九九八年，药检局成立并替代国家医药管理局的职能后，该公司被剥离出来。国药集团联合医疗器械有限责任公司是目前中国最大的医疗器械经销企业，拥有较强的经济实力及良好的社会背景。担任行政部主任的妻子傅玉清，正常的工资收入不在郝和平之下。郝和平曾经买过三处住房，其中， 2002年5月份参加单位房改，花9万多元在海淀区购买了第一套住房；第二套住房是2002年下半年以儿子郝某的名义在北京市海淀区创业者家园购买的，房款100多万元；第三套住房是2004年下半年在朝阳区畅青园小区购买的，房款也是100多万元。仅仅这三套住房，按现在的市场价格，至少在四百万元以上。此外，郝和平还有相当数额的家庭存款，仅在创业者家园那套房子的保险箱里就放着四十多万元现金。因为郝和平经常出国，所以存款中除了人民币，还有一些外币存款，美元大概有几万元，还有一些法郎、日元等。新华社记者李清华曾经给郝和平夫妻的财产算过一笔账。郝和平家庭收入大致如下：一是郝和平和妻子傅玉清的工资及补助，郝和平年收入6万元左右，傅玉清年收入10万元左右；二是购买股票挣的钱， 1 9 9 2年原医药局组织购买哈尔滨制药厂原始股，本金和盈利大概得到20万元，另外。购买华北制药总厂、东北制药总厂等上市医药公司的原始股票，这些股票挣了五六十万元。三是，在首都医科大学授课以及出书、发表文章的收入。郝和平在首都医科大学带本科生和研究生，首都医大每月给 2,500 元，三年下来有八九万元。带研究生研究课题，每月有 1,000 元至 2,000 元的劳务费，三年下来大约有两三万元。出版《医疗器械生物学评价》一书，在行业内部的杂志上发表一些文章，并参与编写内部的法规教材，这部分的收入累计下来共有五万多元。四是参加一些论证会、咨询会以及讲课的收入。郝和平参与了很多国家、省市企业的重大医疗器械项目的论证，收到的咨询费也有五六万元。从两千年起。各省市药监局、地方的行业协会、中介机构和各企业邀请其去讲课，这些讲课费用累计大概有三四十万元。如此算下来，郝和平不管正常的还是带有灰色的各项收入，他的家产早已经是拥有数百万元。他的确不值得为几十万元折戟沉沙，可是他的鞋子最终还是湿了，而且湿的很低级。